0: Hola, mi nombre es Javier Varela Sosa y junto a Inti Raimi les presentamos la tercera temporada de Transformación Musical, el primer podcast de habla hispana que trata sobre temas de la industria musical. Suscríbete a nuestro feed en Spotify, iBox y Apple Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar informado acerca de las últimas noticias de la industria musical. y en esta ocasión vamos a estar hablando con Nicolás Madoweri de FutureX, una comunidad muy tecnológica, lo sigo atentamente, y vamos a estar hablando sobre el impacto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está transformando la forma en que concebimos, escuchamos y creamos música en la actualidad. Desde que llegó ChatGPT, y se sumó a nuestras vidas en noviembre del 2022, generó un gran punto de inflexión en donde nuestras actividades cotidianas, quizás, o laborales, empezaron a eh, trabajar en base a esta inteligencia artificial y a partir de ella se crearon otras que nos permiten hacer música y demás cuestiones. De eso vamos a estar hablando con Nicolás Madoveri, que es un especialista en este tema, y van a entrevistarlo desde Santiago de Chile, no, desde Valparaíso, el amigo Inti Raymi, que ahí está conectado.
1: Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Hoy un
0: día, un día raro.
1: Eh, y bueno, recién lo presentaba un poco Javier a Nicolás Madoeri, Es un especialista en estas temáticas. Eh, ha dado un montón de charlas, ha hecho asesoramientos. Yo he visto, lo he visto muchas veces a él disertando sobre eh, temáticas que tienen que ver con música y tecnología. Y junto a, a FutureX... Eh, Hace unas semanas sacaron un informe eh, interesantísimo que tiene que ver con la inteligencia arti artificial y la música. Eh, por eso hemos tomado el nombre de ese informe como eh, disparador para esta charla del día de hoy. Nico, bienvenido. Gracias por participar de Transformación Musical.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto ahí poder acompañarlos y compartir un poco de, de data ahí con ustedes.
1: Me gustaría, Nico, que antes de meternos directamente en el tema nos pongas un poco en contexto de lo que hace FutureX, lo que haces vos y eh, por dónde va este informe, por qué se sale a hacer este informe, por qué se despierta el interés en ustedes hacer este informe.
2: Bien, bueno, eh, cuento un poco en, en orden, a ver si, si es que se puede. Digo, en lo particular, yo trabajo con, en el ecosistema musical ya hace casi. Más de 15 años seguro, y te diría casi 20. Eh, en ese proceso tuve 10 años un sello discográfico, trabajé 5 años para una distribuidora digital, y, y, en, y siempre en paralelo trabajé en procesos vinculados a, a profesionalización de, de los ecosistemas musicales, a, a divulgación, digamos, al a, a desarrollo de políticas públicas, y... y esto, bueno, por distintos motivos, llevó que en, en pandemia, en 2020, armemos Futurex y como un espacio, digamos, para, para como dar nuestras propias discusiones, por decirlo, sentir que quizás había eh, un, un hueco, que, que a veces hablar de tecnología se vuelve muy complejo, o que, eh, o que a, tanto a las personas, los que trabajaban del ecosistema musical es nos da como un poco de, de, de fiaca tomar esos temas, y a las personas que trabajan en tecnología eh, lo hacen como muy fácil, y al final les importa un poco, digo, lo, lo cuentan como si fuera muy fácil, y no saben las particularidades de, de lo que es desarrollar un proyecto musical. Entonces futuro surge de eso, desde, quizás desde desde preguntas más iniciales de, bueno, de, de, de la ética de los algoritmos en, en, en plataformas de streaming eh, y profundizando un poco más eh, cómo, qué pasa con, con la intersección de, de, de estos temas y cómo se piensan los ecosistemas musicales en el futuro. Después nos llevó a trabajar bastante como en, en cómo penetra la transformación digital de la cultura de Internet con la Web3 en la música. Y un poco, bueno, como ahí como decía Javier, en relación de, de, de hace un año, digo, todos nos veo por lo menos la sensibilidad en relación a la inteligencia artificial, que no era algo necesariamente nuevo, porque en realidad, digo, desde la plataforma Zoom que estamos usando ahora hasta Spotify, donde algunos escucharán esto, ya usan inteligencia artificial hace mucho tiempo, como muchas otras. Eh, pero se disponibiliza para las personas, ¿no? Y entonces fue como decir, bueno, es como un momento interesante para, para ponernos en, en ese momento de donde, donde escuchamos, ¿no? Dentro de cómo idea de que la inteligencia artificial va a destruir la humanidad, con, como con ese nivel de definición de pregunta, ah, ¿puede salvar la humanidad? Porque, porque estamos como en, esa, en ese nivel de, de, de dicotómico, si es que existe esa palabra, pero de esos dos extremos, eh, nos pareció inter interesante plantear un escenario de diálogo. Y decir, bueno, dentro de la música veamos qué es lo que está pasando y cómo se pueden plantear ciertos, ciertos consensos o ciertos puntos para que las personas que quieran hoy eh, pensar inteligencia artificial y la música y quizás no tengan conocimientos técnicos y no tengan idea y todo lo que leen no les es representativo, se pongan a, a, a discutir o a, o a pensar alrededor de eso.
1: Ahí Bien, llegamos bueno, al día de hoy. Eh, el, el informe está dividido en cuatro partes que vamos a ir tocando en el desarrollo de la charla, eh, pero me gustaría eh, en un principio, y antes de sumergirnos también en eso, que nos des un poco... Eh, algunos datos que tienen que ver sobre cómo se hizo este relevamiento, en base a qué, cuántas personas participaron, cuál fue la lógica, bueno, la parte técnica para, para validarlo, ¿no? Para que el, el que está en la sala y esté eh, escuchando, bueno, sepa de que todo lo que estás diciendo ha sido estudiado de, de, de una manera particular.
2: Bueno, está interesante ahí, mucho no conté, pero en realidad este es como por lo menos que a mí me toca ser parte, yo ahora adelante es como el sexto de estos reportes, digo, en Futurex ya habíamos hecho un reporte de Web3, veníamos de hacer un reporte sobre sellos independientes de Argentina, sobre management musicales, o sea, venimos como, como en este ejercicio a su tiempo, y, y, y tiene varias particularidades, por un lado porque se hizo con Futurex, digo, que, que no llegué a contar mucho qué es Futurex, así que me diste un buen pie, eh, funciona como una comunidad de aprendizaje, que trabajamos procesos como en tiempo real con las personas que forman parte de la comunidad, por ende esta investigación fue toda abierta, entonces trabajamos directamente con, con todas las personas que querían involucrarse en, y forman parte de Futurex. Eh, fuimos generando ciertas discusiones desde el comienzo de año, desde charlas abiertas de música e inteligencia artificial, con personas de plataformas, con filósofos, con abogados, y, y aprovechando este, eh, una plataforma que para nosotros es referente que se llama Water Music, eh, que tenían una metodología o una división, digamos, el tema es muy complejo como para decir, bueno, escribo, sino decir bueno, en cómo lo segmentamos, ¿no? Entonces nos pareció interesante esta idea de, de pensar usos y percepciones. Entonces para eso armar una encuesta y, y ver cómo el ecosistema musical de Latinoamérica usa y percibe la, desde un lado más cuantitativo de números y un cualitativo de, de qué nos pasa con la inteligencia artificial y la música. Después otro de modelos de uso, como que también... Nosotros hablamos mucho de que la tecnología es experiencial, o sea que hasta que no la usamos, o sea, podemos escuchar muchísimo, pero hasta que no la usamos efectivamente no terminamos de entender qué es lo que es. Y entonces como nos pusimos nosotros mismos a trabajar con un grupo de artistas, dos artistas de, de, de Amplify, eh, Berenice Lawrence y Paul Line, en, en una obra usando inteligencia artificial, que la obra estamos por lanzarla en un par de semanas. Y, y eso nos llevó a generar un modelo de una clonación de voz, o sea, específica para, para aprender cómo era esto de que vemos todo, de, eh, lo vemos como en el, el formato deepfake, ¿no? de Gardel cantando muchachos, este, Gilda alentando a la selección, o cuestiones quizás más de, 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 de revivir un artista que hoy ya no está, pero qué pasa si se puede hacer algo único. Entonces ahí hicimos un, un grupo con artistas, con personas de tecnología para generar este desarrollo. Y el tercer parte fue lo ético y legal, entonces armamos un focus group con abogados, con personas de derechos discográficos para tocar estos temas y decir, bueno, ¿qué se puede hablar? ¿No? Y lo separamos y lo segmentamos ahí. Y además nos pareció interesante poner un, un contexto porque... Digo, ahora capaz pasa más de eso, ¿no? Como que la inteligencia artificial pareciera que trae un montón de discusiones nuevas, que se las adjudica a la tecnología, y en realidad para nosotros un poco lo que detectamos, es que son las mismas de siempre aceleradas, o sea, o, o, o expuestas como a mayor velocidad. Pero, pero bueno, eh, eh, ahí sí un poco lo estructuramos. Yo
1: creo que eh, la inteligencia artificial es algo que se está hablando mucho dentro de todo el, el mundo de la música, de hecho... Vos estás mencionando esto y yo contaba, de, de o Javi decía que yo estaba en, en Valparaíso, eh, vine a participar del Rocódromo, estuve participando de varios eh, conversatorios y una, una pregunta que se reiteró en varias oportunidades tuvo que ver con esto, no de qué manera afecta la eh, inteligencia artificial al eh, mundo de la música. Y me gustaría que desde ahí arranquemos con, con, con poner esto en contexto, ¿no? Con la primera parte del informe, con el contexto en el que comienzan a, a trabajar en este informe.
2: Bueno, eh, sí, a ver, el contexto creo que es de incertidumbre, ¿no? Como que lo primero que, que pasa un poco eso es como decir, bueno, ¿qué que, 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 que nos viene a traer? O sea, ¿qué... Eh, eh, creo que pasa lo mismo Que con cualquier otra tecnología ¿no? Que genera esta cuestión Un poco de alejamiento De, de por qué y, y, y para mí La inteligencia artificial Es interesante Porque expone mucho A la humanidad ¿no? Que nosotros tenemos ¿no? Y esto a la eh, eh, Calculo Y me gustaría igual Que si no lo pongan en el chat Muchos de los que están acá O las personas Que escuchen esto este, Usaron chat GPT y ahorraron como algún tipo de trabajo o tiempo con base a eso o jugaron un rato pero también que en algún momento tuvieron como de cierta incertidumbre o la pregunta de si esto los puede dejar sin trabajo o reemplazar lo que hacemos o no. Entonces como esa cosa de que decir bueno esto nos puede ayudar muchísimo ¿no? que lo que contaba un, un, a, en, en, hace un ratito, pero también puede quitarnos algo, es un poco el punto de partida para decir, bueno, tratemos de desmitificar eso y llevarlo a un lugar en el que planteemos qué es lo que piensan las personas como más, más general y qué es lo que pasa con todas las tecnologías. ¿no? Y este día que sale de la encuesta incluso, y es interesante que la tecnología es una herramienta, todas las, las tecnologías en sí mismas, y bueno, y se puede usar para un lado o para el otro. Entonces, eh, entonces la discusión arranca desde ese lugar, no decir, bueno, tenemos una herramienta que hay que entender que plantea nuevos, nuevos vocabularios, que refleja ciertas tensiones, que plantea nuevas plataformas y que replantean, sobre todo, la manera de crear o sea, de crear, y ahí cuando crear puede ser crear un texto para una red social, o crear una obra, o crear hasta un festival, digamos, o sea, creación. Entonces, decir, bueno, empecemos a, a, a hablar desde ese lugar y, y también generar un humilde punto de partida para, para estos debates.
1: El segundo eje tiene que ver con los usos y percepciones, y... Vos mencionabas recién esto de, de clonar la voz, ¿no? Y, y yo veía como que en estos días eh, ya YouTube había tomado alguna medida en relación a esto de clonar la voz. Había puesto a funcionar unos filtros, al menos a prueba, para que las compañías discográficas puedan eh, de alguna manera bloquear esos, esos eh, audios generados con clones de voz. Eh, pero al mismo tiempo se ve que también se encontró ahí algún tipo de unidad de negocio, empezaron a trabajar en herramientas para que sí la gente pueda clonar voces, pero al mismo tiempo eh, con artistas que hayan permitido que eso suceda y por supuesto pagando una licencia. Eh, esto es lo que se me ocurre a mí en relación a usos y, y, y percepciones, me gustaría que vos amplíes la información que tengas en relación a esto que, que yo menciono y también... Que, que reparemos en lo que apareció en el informe a partir de, de estos usos y percepciones.
2: Bueno, ahí, mira, justo el, lo, lo que vos tocaste eh, aparece creo que es todo en las tres partes, de, de datos de, del reporte, o en, o en todo el reporte, me parece que es algo transversal, ¿no? Ahí, digo, y, y, y lo desgloso, porque digamos, el, estamos hablando de, de, de un dilema ético, ¿no? De... Y de cómo una pl mega plataforma de tecnología lo usa, ¿no? Y nosotros analizamos bastantes es esos casos y tiene una parte del reporte, de la parte de legal y ético, se analizan ciertos dilemas y qué pensaron las personas sobre eso. Y ahí es, es interesante esto que vos decís, porque lo que está pasando hoy, y era un poco lo que hablamos, exactamente eso. Las plataformas están buscando cómo bloquear esto, pero cómo aprovechar esa tecnología, ¿no? No sé, el mismo día que... Philip, una distribuidora muy grande de, de música, estaba eh, eh, comunicando que este, eh, habían adquirido digamos, una, una, eh, una herramienta para, para detectar música de inteligencia artificial y bloquearla antes de que se envíe o, o si se subía por sus plataformas. No sé, TikTok anunciaba que le iba a dar a sus creadores una herramienta para que creen música sin derechos. ¿no? dentro de, eh, de TikTok, lo cual le facilita el proceso a todos, no permite que no se bloquee, no como con esa complejidad entonces digo básicamente eso aparece en, en muchos puntos de, 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 ¿no? de, de, del, del reporte en relación a descubrimientos por eso como en la parte de, 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 más general o sea, más de, más de la encuesta digo ahí eh, lo que es interesante es que todas las personas de alguna manera van a utilizar esta tecnología, ¿no? Y creo que eso es, no sé, salvo internet o algunas otras, yo eh, hace, hace un tiempo que no veníamos a usar tecnología que en tan poco tiempo, digamos, todas las personas la van a utilizar directamente, o sea, para un proceso de trabajo, no en los ecosistemas musicales. Después, por eso digo, Trato de, no sé si, si me voy, vos, vos tráeme ahí. Tranquilo,
1: vos dale, dale nomás.
2: Eh, digo, como aparece en, en el uso, digamos, por eso en la parte de modelos de uso y de cómo, de cómo eso se, se utiliza, es decir, bueno, obviamente que, que, que la posibilidad de, de hoy de recrear una voz o un timbre que ya conocemos es quizás uno de los cambios hoy más significativos en lo, en lo sonoro, No en lo que escuchamos. Después en los procesos hay un montón de cambios, ¿no? Como que vos puedas decir, haceme la mezcla de los Beatles, haceme tal, y que todo suceda como, como mucho más rápido. Hay un montón de cambios, pero no lo escuchamos como que sí, sí escuchamos ahora la voz de Borges leyendo algo, un cuento de, de Cassiari de ahora, vos decís, che, esto no pudo haber pasado, es algo que cambió. Y, o un tema, no sé, de, de, de fito cantado por Charlie, no sé, como esta, este, que con la voz de Charlie de los 70, ¿no? Como esas cosas son, son, son nuevas. Y nada, o sea, ahí me parece que, que, que plantea justamente un poco esta cuestión de que a los proyectos se les abre una posibilidad, o sea, un desafío, una posibilidad. El desafío es que, es que por ejemplo, y ahí por eso me vuelvo al capítulo de ético y legales. La voz hoy es parte de los derechos de imagen de una persona, ¿no? Y eso fue interesante verlo o entenderlo, pero la verdad que no tenía idea antes del reporte. Eh, y creo que ninguno, de ojalá que también sea, sí, sí, sí. La mayoría de personas que estamos en los ecosistemas de la música, pese a estar en mucho contacto con lo digital, tenemos un muy mal cuidado de nuestros derechos de imagen, ¿no? Bueno, nuestra imagen está expuesta en un montón de lados, con sin consentimiento. No es nuevo eso, pero ahora se suma la voz. Y que, no sé, de repente eh, nosotros subimos un... un, un eh, un audio a YouTube Y YouTube en algún momento Nos puede poner en términos y condiciones Que ellos estén tomando esas voces Para unas nuevas clonaciones Y va a empezar a pasar y digo, y, digo, Lo digo y es como que suena alarmista Pero digo, tenemos que empezar a ser cuidadosos de eso y Nos va a depender de nosotros Entender dónde estamos depositando nuestra voz Como un insumo para otras plataformas Como hoy lo estamos haciendo con las imágenes Hoy subimos una imagen a Instagram y se la estamos regalando a Instagram para que prácticamente haga lo que quiera luego. Eh, bueno, y ahí voy, ¿viste? Voy, voy, voy planteando distintas cosas, pero me parece que, que ahí hay un cambio que hay que estudiar, ¿no? y después la capacidad de crear cosas nuevas. En ese punto, yendo a lo mainstream, digamos que, que, que es donde se visibilizan algunas cosas. Eh, Hace unos meses y, eh, tuvimos este, este día del caso de, de Drake con The Weeknd, que salió un tema que incluso casi se, se, se nomina a un Grammy, y tuvo una discusión por eso, eh, que generó un montón de escuchas en muy poco tiempo y que era generado por, por inteligencia artificial. Y, y, el, y de, de The Weeknd o Drake, no sé, bueno, alguno de los dos salió a, como abanderado en contra de la inteligencia artificial eh, no sé la edad de, de, de los que estamos acá pero escuchan, pero eh, yo me acordaba de Lars Ulrich en el 2001 este, eh, parándose en la puerta de After con la policía, o sea, <ríe> directamente, o sea, lo anti rockero ¿entendés? Un rockero llevando a la policía a un lugar, ¿entendés? Era como, como algo surrealista, y, y, no, y hoy como es idea de como esto es lo que está mal, versus de repente un artista como Grimes, que lo que, lo que decide es eh, abrir, como a generar una plataforma para que las personas puedan usar su dataset, su voz, como un insumo para crear nuevas obras. Y esas obras incluso están subidas en un perfil que se llama Grimes AI, o sea, Artista Grimes de Inteligencia Artificial, en el que ella comparte las regalías con esas personas. no Como, como dos paradigmas, y que se abren, que empiezan a abrirse.
1: Bien, eh, pensaba en relación a esto de los usos de costumbres a medida que hablabas, mencionamos lo de la voz, por ejemplo. Bueno, tal vez ChatGPT ha sido la herramienta que se ha popularizado más y que más personas han usado, pero también utilizando muy pocos conocimientos con un poco de sentido común por ejemplo eh, el grupo cinco tatuajes en marzo realizó un videoclip ¿no? con inteligencia artificial tirándole data y, y facilitándole eso y uno ve el resultado final y se encuentra con una película no eh, y voy a esto ¿no? a lo que hablábamos al principio también de eh, la incertidumbre de si eso va a terminar dejando a personas sin trabajo pero al mismo tiempo va a facilitarle mucho las cosas a otras que tal vez no tienen los conocimientos necesarios. ¿Qué pensaste en relación a eso?
2: Me, me, me parece que, 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 por un lado, eh, seguimos con esta idea de que cada vez va a haber más contenido, o sea, porque claramente se facilita la creación de contenido. Y me parece que ahí es... es, es no, o sea... Voy a decir lo que lo que veo y después lo que pienso. ¿No? Lo que veo es que vale. claramente, digamos, somos personas, y decir, yo, digamos, yo Nico, tengo, no sé, que resolver una imagen para algo de Futurex, y de repente, no sé, es un sábado al mediodía o sábado a la mañana. Y quiero resolverlo hoy Y sé que si necesito una imagen Y escribirle al diseñador Le tengo que escribir el lunes Ver si puede Ver cuánto me sale Empezar un proceso que capaz Me da una imagen el jueves ¿No? Por decirlo Y sé que si me pongo a jugar un rato Con My Journey O con algo Y qué sé yo Capaz el sábado No te digo al mediodía Pero para la tarde Tengo algo Es decir, bueno me resolvió, digamos, y, y, pero yo sé que si igual tengo que desarrollar la identidad de un reporte y tengo que hacer un reporte de 70 páginas, necesito un diseñador, no lo voy a resolver con, 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 con mi Johnny. En, en otra situación vamos a hablar de la música, ¿no? Como decir, bueno, eh, soy pro, o genero un contenido, ¿no? De, 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 generar un contenido ahora, ¿no? Quiero hacer un resumen de, de, de la charla y ponerle música. Y si, bueno, no quiero tener problemas de los derechos. Y entonces, seguramente, promptear una música feliz, pero nerd, pero no sé qué. Y yo tengo los 15, 30 segundos solamente con un prompt. Y si, bueno, este eso facilita. Eh, ciertos procesos, o sea, ¿no? Y decir, bueno, sí, obviamente, el diseñador que capaz hacía un flyer ahí como en la ilustración, no sé qué, quizás hoy no lo llamamos, lo mismo digo, las gacetillas, decir, bueno, eh, pero capaz nos da la chance de pensar, no, para, como ya tengo la base resuelta, puedo llamar a alguien para algo más complejo. ¿No? Y, y, y capaz empezamos a tener profesionales para trabajos o procesos más calificados, por decirlo, que capaz las cuestiones mucho más concretas que son fáciles de resolver con inteligencia artificial hoy, que cada vez va a ir cambiando. En ese sentido creo que es eso, como, como el proceso de creación cambia. O oh, capaz aún, digo, y, y pongo lo visual porque es, es claro, digo... Eh, eh, no sé, capaz cualquiera de nosotros como, como parte de Cosita Musical Le pedimos a un, a un ilustrador eh, Una referencia Y capaz el ilustrador nos puede mandar 10 ideas Porque algo que le llevaba Una tarde Ahora le lleva 20 minutos Entonces nos manda 10 ideas de algo Entonces vamos a trabajar con otro tipo de referencias Digamos, Y nosotros podemos decir che, Esto lo podía haber resuelto yo o no Necesito a alguien más calificado y también me parece que ahí es como una capacidad que hay que desarrollarla, entender cómo funcionan estos diálogos. Digo, nuestro reporte es como una herramienta. Digo, que quiero aclarar que lo hicimos en, a, también junto a, a La Rosa, que es un grupo de vincular la tecnología con base en España. Digamos, lo hicimos juntos, digamos, el, este reporte. Y, y, y lo que busca es, es esto, es decir, no estemos en ceros. Hay que leer, digo, como para para hacer música hay que estudiar, o sea, o, o, o aprender de alguna manera qué es desarrollo. Hoy, para estar en un contexto vinculado a lo digital, hay que tener y aprender herramientas vinculadas a esto. Entonces, se suma esta idea de, de generar esta capacidad. O de entenderlo, de generarlo, de desarrollarlo, digo, ahí entran, hay varias capas.
1: sabes que, que esta charla me está dando como para sacar una arista por acá, ¿no? A ver qué te parece a vos. Eh, hace dos años... Eh, hablábamos como los NFTs, como aquello que iba a cambiar eh, de alguna forma la industria de la música eh, se había puesto como muy de moda el tema eh, y también aparecían momentos de incertidumbre ¿no? eh, en relación a de qué manera podía influir a nivel derechos por ejemplo, qué podía suceder también como, como alternativa al consumo de música Hoy estamos a, a dos años de eso eh, y me gustaría conocer eh, la perspectiva o no o, o la mirada que hay hoy dos años después de, de que hubo ese momento tan eh, de ebullición de los NFT. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque también en dos años o más tiempo vamos a poder hacer una mirada hacia esto nuevo que es la inteligencia artificial que hoy nos plantea tantas preguntas y tal vez podemos hacer algún tipo de analogía.
2: Mira, o sea, con el diario del lunes, o sea, que, que, que siempre es más fácil este el tema de... yo, O sea, como el tema de los NFTs, yo llevo más al paradigma que lo envuelve, que creo que me parece más interesante, que es como el tema de Web3, ¿no? Como llegamos a Web3 diciendo, bueno, hubo una... Google, en el, eh, el primer internet y Google es una web 1, donde hay una economía de la información, los que manejan la información son los que, los que tienen el control. Hay una web 2, donde aparecen plataformas, redes sociales, plataformas de streaming, donde los que manejan las plataformas y los datos de las personas que interactúan ahí son los que tienen el control. Y una web 3, en lo que busca romper con eso y descentralizar, ¿no? Y generar, en donde nosotros, cada uno de los usuarios, toma como una economía como parte de eso, ¿no? Los NFTs, como token no fungibles, bus tienen un poco esa búsqueda. Y la tecnología que los sostiene, que es el blockchain, esta idea de trazabilidad. Eh, me parece que, que eh, en la música, digamos, como como... Como no estamos acostumbrados al concepto de escasez, digo, dentro de lo musical, digamos, la, la aplicación de los Web3 NFTs, digo, fue o es un poco más lenta de lo que quizás hubiéramos imaginado hace dos años, que en lo visual tuvo otro impacto, y hoy, en una capa, por decirlo, fuera del hype, o sea... Eh, 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 sigue, sigue sucediendo, ¿no? Como, como a otra escala que no como es el boom ahí post, a final de la pandemia, en donde, bueno, una piedra podía valer un millón de dólares. ¿no? Y, y me parece que hoy, o sea, la inteligencia, o sea, en ese sentido, o sea, Web3, o sea, lo que viene es a replantear, por un lado, eh, la revinculación, o sea, resignificar el vínculo entre un creador o un artista y sus audiencias, porque, porque es una tecnología que le da la posibilidad de prácticamente eliminar los intermediarios, o al menos en las comercializaciones, y generar un vínculo comercial mucho más directo, y otro vínculo en ende de lo social, este... Y justamente poder monetizar los contenidos de otra manera, ¿no? Por fuera de lo que una plataforma este, dice que tiene que ser, ¿no? Como el, el modelo que hoy tenemos de, del streaming, que ya lo han hablado un montón de veces. Y, y en ese sentido, este, bueno, entonces como Web3 y Blockchain vienen a discutir esto, ¿no? Cómo nos vinculamos entre creadores y audiencias y... ¿Cómo podemos monetizar en lo digital? Con una pregunta que queda todavía con puntos suspensivos porque nos dan las herramientas, pero no se nos hace tan fácil aplicarlo. Y la inteligencia artificial, yo creo que nos pone a preguntar qué es crear, ¿no? Porque la creación se volvió instantánea, se volvió este, eh, eh, como muy, muy... Muy fácil, o sea, es, digo, podemos hacer una imagen ahora mientras estamos hablando y digo, miren, estuve haciendo arte mientras les, les daba una charla, por decir cualquier cosa. Y te dirán, es una cagada, o está buenísimo, no sé. Eh, entonces me parece que ahí aparecen esos dos puntos y que creo que este conjunto de preguntas, el, la idea es cómo dialogan, ¿no? Porque me parece que, que incluso, eh, o sea, hoy más que nunca... Un artista que pueda sobresalir Va a ser el que cuente buenas historias O sea, el, el, que, el que Pueda defender su contenido Como algo único, como algo auténtico ¿No? Y además El que pueda aprovechar Las tecnologías que hoy están al alcance Para desarrollarlo Pero, pero lo de la historia, digamos No, no, no tiene reemplazo O sea, el que, el que Las personas que quieran vincularse con su comunidad Los que generen comunidad ¿No? Entonces me parece que ahí, es eh, decir, bueno, obviamente que, que, que como tecnología, el universo de la web 3, NFT, blockchain, no tuvo para mí el impacto que, que, que imaginábamos, o que, que yo mismo imaginaba que podía ya tener en música pero sí pone unas preguntas que en el 2000 mismo, vuelvo, nos hacíamos con Creative Commons y con un montón de cosas de cómo se iba a democratizar la, la posibilidad de los creadores ¿no? en, en relación de los modelos de negocio digital. Y, y ahora me parece que un lindo desafío es ver cómo van a incluso hasta dialogar ¿no? Esa, esas tecnologías. No sé si lo, si lo hice muy complejo o si se entiende un poco lo que... Es.
1: Yo creo que se entendió, se entendió perfecto, ¿no? Y, y acá empieza a jugar también esto otro, ¿no? El tema del de, de eje número cuatro, lo legal y, y ético, en función del de, eh, informe eh, que han hecho. Y otra vez el tema de los derechos aparece, ¿no? Al igual que aparecía ahí de alguna forma en los NFT, aquí vuelve a aparecer eso, hay que tal vez empezar a pensar algún tipo de reformulación en ese sentido, porque uno cuando eh, suele hablar con eh, algunas, eh, algunas personas vinculadas a las sociedades de gestión colectiva de eh, diversos países, se encuentra a que, en, en que por ahí no tienen noción ya siquiera de, por ejemplo, eh, cómo funciona en sí mismo Spotify, aunque parezca sonso, eh, me he encontrado con eso hace muy poquito, eh, y creo que tal vez esto de los NFT o incluso esto de la inteligencia artificial empieza a ser como algo muchísimo más complejo. Entonces, ¿debería haber algún tipo de reformulación en ese sentido de la sociedad de gestión colectiva? Y te enlazo también esta pregunta con, con lo que se encontraron cuando hablaron eh, con los abogados y con el equipo para el informe, para lo, la parte de legal y, y ético, qué fue lo que, lo que salió o se desprendió de allí?
2: Eh, buena pregunta. Me parece que por un lado hay que entender qué es lo que hay, ¿no? que eso es un poco el trabajo que hicimos, entender cómo impacta lo que hay. Por ejemplo, no sé, algo básico que una... Eh, para considerarse una obra, digamos, o eh, sí o sí tiene que haber un creador y ese creador tiene que ser un humano. Es decir, bueno, ok, ese es un punto de partida, o sea, para tener derechos, Entonces, derechos de autor y demás derechos. Entonces las obras, y eso hay un consenso bastante alto, que las obras generadas 100% por inteligencia artificial no deberían tener derechos. En Japón, por ejemplo, ya eso ya se está aplicando. O sea, eh, después, o sea, hay una complejidad grande en todo el otro que es un gris eh, en relación de decir, bueno, pero si hay, a ver, lo voy a traer a algo mucho más cercano. No sé, hoy escuchamos un montón de artistas en el que prácticamente el timbre de su voz no lo podemos, no te digo que no reconocerlo, pero está muy escondido atrás de capas de de, 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 de procesos o de inteligencias artificiales, este, como en AutoTune, digamos, y, y decir, bueno, ¿cuánto ahí es la voz del artista y cuánto es la tecnología? Pero no estamos diciendo, che, bueno, pagémosle menos derechos a, 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 al artista que usa más AutoTune porque en realidad hizo menos. no y decir, bueno, entonces creo que, que sirve entender eso como capaz para pasarlo decir, bueno, eh, a, a este universo. Bueno, ahora lo que empezamos a saber es en qué medida, este, o mismo alguien que usa una caja de ritmo, ¿no? Para la batería, digamos, y decir, eh, eh, que, que, que bueno, es un terreno algo que ya estaba hecho por, por alguien, o aunque sea una base que no tenga capaz libre, digamos, de derechos. Eh, pero no se dice, esta parte no cobra, no se separa, separemos el bit que no debería cobrar derecho porque no hubo alguien, no hubo un intérprete o, o, no hubo un, o no hubo una creación artística, no sé. Es, es, es complejo. A mí me parece como que, bueno, entran en esas capas de que tenemos que dar un montón de discusiones, tenemos que como generar un poco los consensos básicos generales, ¿no? Como para decir, bueno, decir que no debería cobrarse derechos porque efectivamente una persona no estuvo involucrada, que en realidad eso se puede repreguntar miles de veces porque alguien algo hizo en algún momento, pero dentro de lo que, lo que sí genera, es decir, bueno, ¿en qué y para qué partes, no?, con el sampling, bueno, se resolvió Digamos, como esa cuestión Digo, de una manera compleja Pero alguien cuando uno inserta un sample de una obra Digamos, que yo, cobra derechos Hace una inclusión, digamos Y entonces, esa es la reconfiguración Que hay que hacer ahora Y, ¿cómo entran en esto? Es decir, como todas estas cuestiones que, que entran en grises De los derechos de, de, de imagen Por un, un uso de voz entonces, es decir, bueno si no sé Ahora que estuve en España, este, me contaban. Hay artistas que de repente dicen, ah, me hice un featuring con Quevedo, ¿entendés? Y lo suben a YouTube, tipo, el artista featuring con Quevedo. Y, 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 y se hace incluso desde una ingenuidad, ¿no? Ni siquiera es una cuestión de. Porque está la posibilidad de. Están los datasets, se puede poner, quiero que cante esto, o, o se manda un, un audio y lo canta. ¿No? Y, entonces, ahí queda por un lado Que los artistas van a tener que ser mucho más cuidadosos O entender qué hacen Y por otro lado, para los ecosistemas Ver eh, qué soluciones se van encontrando eh, para ordenar eh, A mí me parece que, que, que es interesante Porque es esto digo, Las sociedades que no se quisieron actualizar Con el modelo del streaming que no les impactó el, el, los NFTs porque en realidad fue algo o es algo muy de nicho, ahora no les queda otro. Hay que pensar como, como, como incorporación de tecnologías, digamos. En ese sentido, no sé, blockchain es una muy buena solución para trazabilidad de las canciones. Y decir, bueno, esto está, certificamos blockchain que esto está creado por humanos versus esto que no. No sé, son como, como estamos divagando, ¿no? Un poco.
1: Claro, eh, yo no suelo ser partidario de hacer futurología, sin embargo, siempre eh, está la pregunta de, de, de todo el mundo: ¿qué va a pasar con esto? Y la especulación, ¿no? De, ¿va a pasar esto, va a pasar esto otro? Eh, y, y después empiezan apareciendo eh, soluciones a algunos de esos problemas que se pueden ir presentando. Y, y también nuevos modelos de negocio, ¿no? Pensemos que eh, durante la pandemia algo que por ahí en otros lugares eh, por ahí estaba más popularizado en lo que es eh, Sudamérica, la idea del de show por streaming se convirtió, si bien no fue popular durante la pandemia, aquí es algo que, que se sigue utilizando como, como herramienta en, en varios casos y que muchos artistas lo terminan utilizando también cuando se agotan sus conciertos. Y aquí hablábamos esto de las licencias para el uso de las voces de determinados artistas, ¿no? Aparecen ahí nuevos modelos de negocios y nuevas unidades que también pueden ser explotadas y pueden ser, no sé si reemplazo para otros modelos que, que por ahí pueden llegar a bajar en su monetización, pero eh, sí como, como para pensarlo creativamente, ¿qué podemos hacer con esto que, que tenemos eh, delante nuestro?
2: Totalmente. A mí, a, mí, a mí me parece que ahí eh, eh, se abre un potencial muy grande y, y me parece que, que hay que explotar la parte lúdica, ¿no? Lo, 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 lo interesante del juego que se puede plantear con esto. No sé, ahora en, en, también en, en Vime, en una conferencia de música, había un proyecto que lo que plantean es que eh, uno es un artista. Entonces eh, arman un, un dataset de, um, con tu voz Y por ejemplo, no sé, uno tiene una canción Imagínense que hay una parte que uno no la canta O sea, originalmente, y esa parte se personaliza Entonces si, si está, no sé... Eh, Horacio, que lo veo por acá, y, o, o alguien que, que, que de repente te pone su, su, su nombre y de repente la, se personaliza la canción. Y me parece que, que, que bueno, no es algo nuevo, pues ya se podía hacer canciones personalizadas, era cuestión de, tipo, grabar muchos nombres y después cambiarlos, no sé, o, pero me parece que ahora aparecen como esas cuestiones lúdicas donde... Donde por eso comunicar un poco esto contar, estoy jugando con esto A ver qué pasa Incluso hacerlo un modelo de monetización eh, O mismo es eso Como abrir el dataset no los, digo, Cuando digo dataset Es, es como, como todos los archivos Que permiten que alguien use una voz O que se genere una voz A mí me parece que, que, que se abren posibilidades ahí Pero... Pero, pero hay que salir de, del modelo lineal del de track estéreo en una plataforma, digamos, o en un formato físico, digamos, claramente eh, me parece que es un gran momento para romper con eso.
1: Volviendo al informe, y, y siendo también algo que mencionaste vos, que, que te contaban ahí en España, esto de los featuring con Quevedo, sin que Quevedo sepa que está haciendo featuring, ¿Cuál es el límite ético que se planteó ahí en el informe? Digo, en, en estos especialistas que, que fueron convocados para este informe, eh, que, ¿cuál fue ese, el debate que se planteó en relación a lo ético?
2: No, o sea, eh, no, no, digo, lo que hicimos ahí fue un poco un análisis medio de, 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 de lo que el ecosistema planteaba, ahora me estoy abriendo para, para acordarme de algunos datos que me gustaría... ¿no? decir, pero y hasta ahora el cerebro eh, no, a ver, no es que se plantean unos límites que, que vuelvo a eso y volvemos a hablar de la parte de contexto a mí me tocó trabajar en distribución digital muchos años y yo veía cada vez que no sé un artista grande sacaba un track cómo aparecían primero un montón de otras de otros personas los trataban de subir esos tracks para diferentes países para diferentes regiones y después como no sé alguien sacaba un tema con un nombre y aparecen un montón de canciones con una letra distinta dos letras distintas como para pegarse al algoritmo o aprovechar que la gente se confunda y, y esté eso Está totalmente mal, o sea, o sea, como... Eh, y sucede, y, y sucede, y, y, y tenemos Spotify hace, desde 2015, más o menos acá, y, y vamos ocho años y sigue sucediendo, o sea, digo acá, no sé cuántos años tiene ya Spotify, pero... Entonces, como hay un montón de cosas que no, no hay que ligarlas a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo que va a hacer es las va a potenciar, o sea, va a ser eso, pasamos a decir que se suben 70.000 tracks por día en plataformas a 120.000, no sé, como o esos números que de repente crecen de una manera eh, tremenda. Entonces, eh, lo que yo creo ahí es que, digo, no, 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 no hicimos una discusión en relación de, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no, sino es como decir, bueno, hay un montón de discusiones que se abren Y es, decir, y es importante como que, por un lado, los, los creadores O sea, entiendan que proteger los derechos No es simplemente registrar una canción Es proteger la imagen, es proteger la voz Es darle seguimiento a eso Es entender qué es lo que uno quiere Dónde están los límites para que eh, De cada uno, ¿no? Porque también me parece que, que lo que vamos a ver son situaciones muy diversas. Este, este ejemplo que yo decía de Grimes y de y de y de Drake o the Weekend, justamente son situaciones en las que, bueno, si uno se, se violaron sus derechos, digamos, de, de, de autor y define como bloquear todo. Y otro define, no, no, a mí esto me gusta, lo compartamos. O sea, pero déjame darte consentimiento para hacer eso. Entonces, déjame que yo te dé los datos, déjame, ¿no? Como que me parece que ahí hay una cuestión de que básicamente nadie de, 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 de orden, ¿no? Después, los límites, eh, a mí me parece lo más complejo, no lo veo tanto con, eh, con la música en sí, sino con lo general que estamos viendo, todo lo que es deepfake, que no sé. Eh, vemos cosas absurdas, increíbles, no sé, yo siempre pongo el ejemplo del Papa de la o el Papa en Burning Man, ¿no? que, que de repente este, como de, realmente dudas y es totalmente absurdo, pero lo ves ahí y... Mmm, y justamente hoy podemos hacer que decir que un artista vino a tu, a tu evento o que alguien apareció ahí. O sea, vamos a poder como emular prácticamente cualquier situación. La vamos a poder emular como a nivel imagen, a nivel video y a nivel audio. En donde, tío, y y lo, vimos, lo vimos incluso hasta en hasta la campaña ahora que, que tuvimos a nivel de elecciones, que, que eso ya, ya se está utilizando. Entonces me parece que ahí hay un límite que, 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 que es complejo, pero es más, más de la sociedad en general, ¿no? no solo con la música, y me parece que en lo cultural, nada, va a haber muchas como, como intenciones dudosas en relación de decir, bueno, que aparezca un artista acá, o no, qué sé si yo, digamos, ahí me parece que todos tenemos que, ser, que cuidarnos, ¿no? eh, y porque... Y después que de ellos están los consentimientos de, 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 de maneras que no, que si bueno, con, con todos los artistas póstumos, digamos, vamos a ver un montón de cosas, que vamos a estar en un límite ético y también va a depender de cada persona. Por ejemplo, ahora vimos una campaña de Gilda alentando la selección y bueno, todas las partes que, que se tenían que poner de acuerdo, tuvieron de acuerdo, pero a nivel legal está perfecto pero nosotros que somos fans de Sheila, ¿qué nos parece que hagan eso con el artista? Digo, es otra discusión. Siendo que no tuvo la voluntad de definir eso, que hagan una obra nueva, y digo, eso lo vamos a ver ahora. O si ya está pasando con lo, los Beatles, capaz que completan una canción de John Lennon, este, o este, con, con un montón de cuestiones. Y creo que las multinacionales va a ser un recurso que utilizan muchísimo.
1: Ahora... Eh... El informe está basado en Latinoamérica, eh, pero al mismo tiempo fue realizado en cooperación con una agencia que tiene su sede en España. Eh, ¿Hicieron algún, a, algún algo de cotejar datos entre lo que eh, pasa aquí en Latinoamérica y lo que sucede en Europa, o, o, o crees que es un fenómeno más bien global y que tiene muchísimas similitudes en una región u otra
2: en relación a los usos? Um, las dos cosas, o sea, bueno, no, no hicimos como, como un cotejamiento como metodológico de eso, porque no, lo que a nosotros nos parece, y eso sí es algo más de futuro, es que, viste, que siempre uno ve como, como un reporte y te dicen, en Inglaterra las personas consumen tanto y qué sé yo, y decir, bueno, a mí no me interpela, yo veo algo que dice en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, no sé qué, en España mismo, la verdad que... Lo puedo ver de curioso de nerd, pero no es que me interpela porque no lo veo como algo cercano. Sin embargo, digo, lo que nosotros venimos trabajando en los últimos tiempos, que es que, más allá que obviamente, la realidad argentina es muy diferente a la de, a la de México, y la realidad, digo, vi que hay personas de, 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 de. digo, ustedes tienen una audiencia de muchos puntos de Argentina, de Latinoamérica, es bien diversa entre sí. Eh, hay un montón de. una coyuntura socioeconómica este, o, 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 o sociopolítica digamos de, sobre todo vinculados con lo tecnológico que nos ponen en un punto de consenso más allá de, por ejemplo bueno, estaba en Europa también pero, pero por ejemplo compartimos este, eh, leyes de, de, de propiedad intelectual y derecho de autor bastante parecidas con, 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 ¿no? entre sí entonces nos permite hablar un mismo idioma Después, obviamente, lo que pasa que, que, que lo que pasa en, en España o en Europa, digo que yo veo, es que hay otros recursos ¿no? aplicados para resolverlos. Por eso para nosotros es muy importante ver acá, es decir nadie va a venir con, con, a, 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 a poner un montón de plata para pensar económicamente cómo se acomoda esta situación. Es, tenemos que poner cada uno de nosotros a pensarlo, digamos, tenemos que salir del lugar de, 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 de esto no es para mí o no lo puedo aprender o es muy complicado porque este, seguramente todos hacen cosas mucho más complejas que esto y, y ponernos a pensar ¿no? qué lugar va a ocupar esta tecnología y... Y cómo, cómo dialogamos en relación a, a todos los matices, digamos, que, 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 que plantea, porque en realidad es eso, digo, lo que tiene creo que de particular es que están los procesos creativos, están los procesos de gestión, están los procesos de consumo, digo, impacta en, en toda la cadena, digamos, de, de, desde creación hasta, hasta consumo, digo.
1: Nico, aquellas personas que quieran interiorizarse un poco más el, en el informe, descargárselo, leerlo, ¿cómo pueden hacer?
2: Bueno, lo, por un lado, en la página de Futurex, este, futurex.net, eh, pueden entrar al reporte y verlo, lo pueden bajar por capítulos, o sea, por estas cuatro, cuatro partes que, que vimos hoy, pero también en las redes de Futurex, y... Lo pueden, tenemos una versión completa a la venta que lo pueden comprar desde la página de La Rosa. Eh, también pueden entrar a las redes de La Rosa, a las páginas y, y um, nada, creo que son esos ambos lugares donde, donde encuentran toda la data y obviamente las redes, mis redes, digamos, ahí como... Vamos a estar hablando de esto, durante bastante tiempo porque, bueno, en este rato nos damos cuenta que... Eh, que tiene sus complejidades, ¿no? Todavía.
1: Nico, un agradecimiento enorme por este ratito que nos has prestado, eh, por toda la información que nos diste, por, por también ponernos un poco en el contexto de algo que estamos de alguna manera rascando la cáscara, ¿no?
2: Eh, gracias, gracias por todo esto. Gracias a ustedes gracias. por también generar estos espacios gracias. que son, son muy importantes.